0: Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5, ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in der ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Die Blinknasen von Nothing haben bekannt gegeben, sie gründen eine Untermarke. Na klar, warum auch nicht, man hat ja schon so viele Produkte und so viel um die Ohren, da braucht man eine Untermarke. CMF von Nothing oder CMF by Nothing soll das Ganze heißen, soll auch für ansprechendes Design, hohe Qualität, aber günstigere Preise stehen. Also so wie eigentlich oft bei einer Untermarke im Technologiebereich. Äh, werden dieses Jahr noch eine Smartwatch und Kopfhörer rausbringen. Gucken wir mal, wo da die Hinreise hingeht. Das Marketing ist natürlich da, das können die Jungs und Mädels um Carl Pay einfach, dem Gründer von Nothing und auch schon von OnePlus. Ähm, warten wir mal ab, was dabei rumkommt und was das Ganze jetzt wirklich werden soll. Das denkt der eine oder andere sich jetzt auch bei Loop. Microsoft hat Loop endlich veröffentlicht, zumindest wenn man, ich glaube, immer noch in der Preview-Version ist, kann man jetzt Microsofts Notion-Konkurrenten ausprobieren. Äh, vor einigen Jahren hat Microsoft das vorgestellt, so ein Kollaborationstool für projektbasiertes Arbeiten, wo sich alle austauschen können mit verschiedenen Funktionen, Dokumententeilen und, 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 und. und. Der eine oder andere ruft jetzt auch, Moment, Teams, Slack, irgendwie was, irgendwas, Evernote, je nachdem wie man zusammenarbeiten möchte. Ja, aber aber Microsoft hat das Ganze jetzt auch, nennt sich Loop und man kann es ja mal ausprobieren, wenn man in diesem 365 Kosmos da sein möchte und dem ganzen Nasen vertraut. Von 1 und 1 gibt es auch etwas Neues. Nein, ich weiß nicht, ob die inzwischen ihren sechsten 5G-Masten aufgestellt haben. Scherz. Aber sie haben einen Vorvertrag abgeschlossen mit Vodafone. Hintergrund des Ganzen ist ja, 1 und 1 möchte ja wieder der vierte Mobilfunknetzanbieter in Deutschland werden. Die wollen ihr eigenes Netz aufbauen, haben damit ja auch angefangen. Das dauert aber seine Zeit. Und für die Gebiete, wo sie ja kein eigenes Funknest haben, ne, weil die Sendemasten fehlen und 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 und, tun sie sich jetzt in zukünftig zumindest wollen sie das laut Vorvertrag mit Vodafone zusammentun und dort dann auf die Vodafone-Netze äh, zugreifen? Ja, okay, das Ganze soll, glaube ich, frühestens in einem Jahr starten. Ist natürlich schön. Ich denke mal, die haben gleichzeitig auch mit der Telekom und mit der Telefonica gesprochen und sich jetzt mit Vodafone langsam eingeschossen. Von früher kannte man, kannte man das ja noch. Da konnte man ja noch wählen. Für einen kleinen Aufpreis hatte man dann nicht das, nicht das E-Plus-O2-Netz, sondern halt äh, das D2-Netz dann noch. Ja, gucken wir mal, wo es hingeht. Interessant ist es natürlich, vor einigen Monaten... Beschweren sie sich ja auch beim Bundeskartellamt über, über Vodafone und sagen, nee, bei der Bundesnetzagentur, die behindert den Ausbau, halten sich nicht an Verträge. Aber gleichzeitig sind die natürlich auf einen von den drei anderen Mobilfunknetzanbietern angewiesen, um ne, das zu ihren Diensten aufbauen zu können, weil sie ja nicht überall gleich die ganzen Masten hinpflastern können. VR und AR-Headsets werden ja immer wichtiger. Okay, das war jetzt nur ein Foldable-Smartphone, aber soll verdeutlichen, das Zeug soll ja angeblich demnächst unser Leben verändern. Und dafür hat sich diese Woche unter anderem auch die Allianz for Open US-Dollar, nein, Universal Scene Description gegründet, ne, um diese 3D-Objekte, was da gerendert, erstellt, wie auch immer ist, zu vereinheitlichten für alle. So, und das hat ein bisschen Hype erzeugt, weil Apple da mitmacht. Apple mit seinem Vision Pro Headset, ne, und jetzt schließen sich da andere an, oder Apple schließt sich den anderen an, um Adobe, um Autodesk, um Nvidia, äh, Pixar macht mit. Ne, also ein paar große tun sich jetzt zusammen, um da den, naja, Standard oder zu gucken, dass die untereinander alle vernünftig funktionieren. Ja, wäre natürlich schön, wenn die ganze Branche mal dazugelernt hätte aus den letzten Jahren und anderen Technikbereichen und sich wirklich da lieb und nett zusammenspielt. Gucken wir mal. Und ja, der eine oder andere sagt, sagt doch was zu LK99. Wir haben einen neuen Supraleiter, der bei raubtentral funktioniert. Ganz ehrlich, warten wir erstmal ab. Worauf wir auch abwarten müssen, dass unsere ESA-Sonde äh, ihren finalen Punkt äh, findet. Ne, die ist ja noch auf dem Weg. Ähm, die hat aber schon mal ein Testbild geschickt, was schön aussah. Aber das ist jetzt noch nicht die Meldung der Woche aus dem Weltraum. Sondern die NASA hatte kurzfristig für einige Tage den Kontakt zu Voyager 2 verloren. Übrigens, Voyager 2 vor Voyager 1 gestartet. Aber egal. Ähm, da hatte ein NASA-Programmierer oder was auch immer einen falschen Kommandocode geschickt und dann hatte sich die Antenne von der Sonde, die ja auch nach, boah, was ist das, 40, 50 sonst was Jahren immer noch Kontakt zur Erde hält, ähm, die, die Antennen um zwei Grad falsch ausgerichtet, sodass die NASA nicht mehr normal mit ihr kommunizieren konnte. Dann haben sie es über ein anderes, äh, über eine andere Schüssel geschickt mit irgendwie so einem Burst-Signal, was sie ganz lange geschickt haben. Das hat die Sonde dann aufgefangen, hat die Antennen wieder neu ausgerichtet und jetzt können sie wieder ganz normal Quatschen. Was ich bei dem ganzen Zeug nicht wusste, hätte diese Ausrichtung nicht geklappt, dann hätte die NASA, glaube ich, noch ein paar Wochen warten müssen. Die Sonden richten sich nämlich immer wieder in normalen Abständen, immer wieder dann ihre Antennen normal zur Erde aus, um dann wieder normal kommunizieren zu können. Wahrscheinlich hat da vor Jahren mal einer vernünftig mitgedacht, aber wenn man dann bei so einer ersten wirklich weltlangen Weltraumsondenmission, gut, die wurde ja verlängert, weil es alles noch so funktioniert, den Kontakt halten kann, dass da einer ne, so an sowas auch mitgedacht hat, dass solche Fehler... Also ich wäre nicht der Typ, der damals den falschen Knopf geguckt hat. Ungefähr so wie Howard Wollowitz da den Mars äh, äh, Roboter... Äh, anderes Thema. Oh, und apropos Weltraum und für die Fans von Weltraum -Sachen oder Serien äh, für Leute mit viel Geld sehr wahrscheinlich. Nächste Woche fangen die Auktionen an für äh, Requisiten aus The Expanse. The Expanse nach wie vor mit einer der besten sci serien da draußen. Und ab nächste Woche können dann halt Fans mit viel, mit wahrscheinlich sehr viel Geld darauf bieten. Es gibt allerhand zu Sachen von den Stühlen aus den Raumschiffen, zu Bobbys Mars-Kampfanzug und sowas. Da ist echt vieles mit dabei. Also falls jemand da mitmachen möchte. Und genauso lange wie die Voyager 2-Sonde jetzt schon unterwegs ist, können Leute ab dieser Woche Baldur Gate 3 spielen. Ne? Seit, ich glaube, fast drei Jahren kamen ja die Vorkäufer schon äh, Zugriff auf den Early Access. Ich glaube, Kapitel 1. So, aber jetzt ist es offiziell gestartet. Zumindest für die PC-Nutzer. PS5 und Mac-Nutzer müssen sich noch einen knappen Monat gedulden. Und was ich bisher gehört habe von den Leuten, die, selbst von den Leuten, die 20 30, 40 Stunden da schon reinstecken konnten. Ja, der Einstieg, es ist wieder ein rundenbasiertes Rollenspiel. Teilweise dauert es und teilweise die alten Baldur's gate Fans wissen es. Man kann da locker 60 Stunden und man ist noch nicht mal zur Hälfte weiter. Viel Zeit rein investieren, aber es soll noch besser werden. Auch wenn Kapitel 2, zumindest das, wo die meisten inzwischen von den Intensivzockern inzwischen schon sind, auch noch diverse Bugs aufweist. Ja, da wundert es dann auch nicht, warum Early Access jetzt drei Jahre und, na, wenigstens Kapitel 1 ist ausgereift. Und wer lieber noch ein bisschen wartet auf den einen oder anderen Bugfix und Telekom-Kunde war und die Disney-Plus-Aktion mitgenommen hat, für ein Dis Jahr Disney-Plus auf Telekom-Nacken für lau, ähm, da kam die Woche Meldung von der Telekom, die verlängern die Aktion nochmal um zwei Monate. Schön, also muss man ja auch mal anerkennen, wenn solche Aktionen da sind und dann machen die auch aus nichts, wir legen nochmal zwei Monate drauf. Vielen Dank. Und trotzdem sage ich diese Woche äh, ne, nichts mit Disney Plus. Auch nicht der Trailer zur vierten Staffel von Enchantment auf äh, Netflix. Ne, startet zum 1. September, die vierte und letzte Staffel. Schöner Trailer, der nochmal für ein voluminöses Ende sorgt. Sondern ich verweise als Unterhaltung der Woche diesmal auf Amazon Prime und das Remake von Takeshi's Castle. Ist gestartet, kann man sich angucken. Es gibt direkt acht Episoden, die man direkt gucken kann. Neue Gesichter, neue Generäle und 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 alte Shows. Wer sich da jetzt fragt, Moment, Moment, das kenne ich doch, das Squid Games. Ja, könnte man auch sagen, nur die Leute, die ausscheiden, die können beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mitspielen. Äh, trotzdem hier und da ein bisschen hart anzugucken für ne, wer auf diese alten Spiele steht. Der Charme kommt ein bisschen rüber, was ich ein bisschen schade ist dass man nur die deutsche Synchronstimme hat und nicht mehr aufs Original wechseln kann. Ich denke mal, heute wäre es möglich, gerade im digitalen Streaming, einfach verschiedene Tonspuren anzubieten und, 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 und. Das kommt ein bisschen kurz, aber Takeshi's Castle ist da. Und apropos kurz, der kleine Kerl hier wurde auch ein bisschen kürzer gemacht. Könnte man sich ja auch mal Diverses von Mountie Paulie auch nochmal wieder angucken. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit VTS 5, Folge 612 ist vorbei euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und genauso lange wie die Mission von Voyager 2 dauert, können sich jetzt die Leute boings. Und genauso lange